0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Sejam a própria bênção onde quer que vocês estiverem. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Mas para você ser a própria bênção... Você tem que viver... Pela fé... E viver pela fé... Não é viver na religião... Não é viver pela religião... Viver pela fé... É você viver... Na fé da palavra de Deus... Quando você coloca... Em prática a palavra de Deus... Você está usando a fé... Quando você crê na palavra de Deus... Você obedece a palavra de Deus... E isso é fé... E é isso que Deus quer... Então... Você que, por exemplo, tem depressão. Você que está sofrendo com uma depressão. E só quem sofre com depressão sabe o que é sofrer com depressão. Eu não sei o que é depressão. Nunca tive isso. Desconheço na prática. Mas eu tenho visto muita gente, especialmente nesses últimos tempos, sofrendo dessa praga que é pior do que qualquer praga que existe no mundo, é pior do que qualquer doença. Alguém, me parece que foi um artista, que disse uma vez, recentemente, eu preferia ter câncer do que ter depressão, porque o câncer eu estou vendo, o médico tem um diagnóstico para que a gente possa tratar, mas a depressão, ninguém sabe nada, Ninguém sabe nada. Toma um remédio, fica pior. Cada remédio que a pessoa toma de depressão, ela se torna mais depressiva. Sabe por quê? Porque a depressão, minha amiga, nada mais é do que a dúvida. A dúvida que contraria a fé, que faz materializar-se na alma dos depressivos. Então, quando uma pessoa tem depressão, ela vive na dúvida. Ela vive no medo, ela vive na ansiedade, ela vive na preocupação, ela vive o um inferno dentro de si, porque ela não tem certeza de nada, ela não tem certeza de nada, 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 por isso, essa criatura acha, pelos sintomas que ela tem, pela situação dela, ela se vê perdida e pensa em dar cabo da vida. Mas não precisa dar cabo da vida para você acabar com essa depressão. Você não precisa acabar com a vida para poder acabar com a depressão. Para você acabar com essa depressão, usa fé. Mas como fé? Bom, eu poderia ficar aqui falando o tempo todo, mas eu tenho testemunhos que falam melhor do que eu. E se você quer mais informações, se você quer ajuda, sem ter que pagar nada, sem ter que pagar nada, a Igreja Universal do Reino de Deus está com as suas portas abertas diariamente. Você pode vir e receber ajuda, orientação e oração para essa situação. Mas é pela fé que a gente conserta problemas como depressão, como é o caso Dessa criatura Que durante 18 anos 18 anos Essa mulher Sofreu com depressão Ela sofreu 18 anos Com depressão Vamos ver a vida dela, a história dela Que talvez vai ajudar você A despertar para a fé Que Deus quer que você tenha
2: Depressão Como descrever algo tão abstrato? Alguns artistas depressivos tentaram ilustrar como é viver essa realidade. E assim foi a vida de Águida. Por 18 anos, pintou a depressão em sua vida.
3: A depressão é, justificava o fato de eu gostar de estar sozinha. E o tempo inteiro eu me esconder. O tempo passou e eu cada vez me tornei mais depressiva, se é que assim pode falar. Porque no princípio era uma tristeza, era uma tristeza, eu gostava de ficar sozinha. Eu acostumei viver com a depressão, fazia parte de mim. Eu já não sabia quem era eu, quem sou eu quando não estou depressiva? Não existia, a minha vida inteira eu fui depressiva. O meu pensamento o tempo inteiro era morte.
2: Toda depressão existe uma origem, uma raiz. E a de Águida foi um verdadeiro pesadelo.
3: Tudo começou é, quando eu era criança e com oito aninhos eu sofri uma violência sexual. Essa violência me judiou muito, principalmente psicologicamente, porque a pessoa era alguém muito próximo da família. E quando eu tentei argumentar para os adultos mais próximos, não acreditaram em mim. Eu me recordo que na época eu tinha oito anos, e na minha cabeça, assim, ele devia ter seus 27, 28 anos. E foi muito difícil, porque a minha mãe me levou, me levou ao médico, e o médico constatou que eu fui violentada.
2: Nenhum depressivo quer morrer. Ele quer apenas matar aquela dor. A morte passou a ser protagonista na vida de Águeda.
3: 17 anos pela primeira vez eu tentei me matar. E eu me recordo quando o médico me perguntou qual o motivo, eu falei que eu não gostava de viver. Eu simplesmente não gostava de viver. E eu me recordo que os meus sonhos, todas as noites, era eu no caixão e eu imaginava aquelas pessoas das quais eu tive convívio durante o dia, que estavam em volta, eu via isso no sonho em volta de mim, sorrindo, festejando.
2: Em busca de solução, a família de Águeda procurou ajuda na medicina. Tratamentos e medicamentos.
3: Foram dois médicos que eu fiz tratamento por muito tempo. Por três vezes eu fiz o tratamento. E uma delas foi uma médica que eu gostei muito, me aperfeiçoei muito, uma psicóloga. E eu tomava os medicamentos porque eu confiava nela. Só que acontece que eu não dormia e isso me atormentava porque eu ficava por dias, três dias, quatro dias, cinco dias sem dormir dias e noite. E aquilo me dava uma sensação que, eu, que a minha mente estava surtando, que eu ia enlouquecer.
2: Até que o apelo de uma criança, o seu filho, deu forças para a Águida reagir e procurar uma outra saída. E
3: o meu filho... Ai, essa parte sempre dói E o meu filho entrou no quarto, nesse dia é, Ele tinha exatamente 8 anos E ele fez uma pergunta crucial pra minha mãe Ele falou pra ela Será que o amor que ela tem por mim... E ele falava meio errado, ele falou Será que o amor que ela tem por mim não vai fazer ela sair desse quarto? aquilo mexeu comigo, e eu falei pra Deus, é, a morte não me quis, eu não mereço viver, faz alguma coisa por ele, eu só quis que o Biel ficasse bem, e foi quando eu decidi realmente procurar a igreja e falar, tá bom, vai, estou desarmada, eu quero ajuda. O dia que eu cheguei na igreja e que as portas estavam abertas eu vi, eu vi no altar, vi o sorriso de Deus Se sentir amada, fez toda a diferença na minha vida
2: Ágda ouviu uma palavra que mudou completamente os seus
4: pensamentos. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos
3: aliviarei. E eu cheguei em casa e eu dormi. Então eu fiquei, nossa, é real, acontece mesmo. Foi muito bom isso. E a partir de então, de uma forma natural, eu fui obedecendo, claro Eu tinha muita vontade de conhecer aquele Jesus que o pastor falou Eu queria saber, é real mesmo? Mas como que é? E as minhas orações passaram a ser a seguinte Se existe, eu quero a paz que me foi roubada Foi tão bom me ver livre da depressão que tudo que se era falado eu obedecia E o pastor chamou no altar você que deseja o selo do Espírito Santo, vem no altar. Eu fui uma das primeiras a encostar no altar. E daí a, a oração aconteceu e parecia que só tinha... A voz do pastor foi ficando distante e só ficou eu e Deus na igreja. E o altar ficou tão pertinho, eu falava com Deus de uma maneira... Uma ligação tão grande, por mais que eu tente, eu não consigo explicar. E daí eu, é, é, eu falava e eu ouvia a voz dele, eu ouvia que, que ele estava feliz com o que eu estava falando, com a minha entrega e que eu podia continuar falando. Era um diálogo, a partir dali não era mais um monólogo, era um diálogo, eu ouvia a voz dele. E daí eu recebi o selo com o Espírito Santo. Foi muito sobrenatural para ter palavras para explicar. Mas eu não chorei, eu não não teve nada, assim, fisicamente falando Mas incrivelmente falando, eu ouvia a voz de Deus E a partir dali não foi mais um monólogo Eu ouvia Ele, eu falava com Ele, eu sabia que Ele estava no altar Eu sabia que cada, é, é, cada expressão minha para com Ele tinha dele para comigo Mas o dia que Ele veio sobre a minha vida, foi o dia que eu nasci foi o dia que eu nasci, meus gostos mudaram, minha opinião mudou. É... A impressão que eu tenho, que eu vi a vida preto e branco, eu passei a ver diferente, colorido. Não quer dizer que eu não tenho problemas, que eu não choro, que eu não... É uma luta, é um leão por dia, mas eu passei a ver a vida diferente. Minha vida foi mudando, eu fui mudando e as pessoas foram me falando. O Espírito Santo é meu amor é minha vida é meu amigo é meu conselheiro o Espírito Santo é minha força diária o Espírito Santo ele é tudo ele é tudo para mim, ele é absolutamente tudo para mim é por causa dele que eu sou a mãe que eu sou que eu sou a amiga que eu sou que eu sou a filha que eu sou é ele que me orienta a ser uma mãe melhor a ser uma filha melhor a ser uma conselheira melhor é ele que me corrige
2: especialistas tentam convencer que a depressão não tem cura, mas a história de Águida ilustra que existe sim um outro caminho.
3: Sem dúvidas, depressão tem cura, depressão, eu, eu costumo falar que eu sou a prova que depressão tem cura.
1: <risos> Maravilha, né? Então, por que que depressão tem cura? Porque existe a fé, a fé, quando a gente fala de fé, por favor, preste atenção, pense comigo, raciocine um pouquinho. Eu não estou tratando de religião. Eu estou tratando de fé. Fé é certeza. Fé é uma certeza que vem do alto. Certeza que vem do trono de Deus. Essa certeza norteia a nossa vida. Essa certeza faz a gente tomar atitudes que, normalmente, a gente não tomaria. É uma certeza tão grande, tão forte, tão poderosa, que o próprio Deus, o próprio Deus falou as seguintes palavras. Veja só o texto sagrado. Mas o justo viverá pela fé, justo diante de Deus é aquela pessoa que é merecedora, justo diante de Deus é aquela pessoa que não tem pecado, seus pecados foram perdoados, justo é aquela pessoa que não tem culpa no cartório, a consciência dela é lavada, purificada no sangue, do Senhor Jesus, mas como você ter essa fé, para você ter essa justiça, para você merecer de Deus a sua atenção, a resposta dele, quando você começa a usar a sua confiança na palavra de Deus, praticar a sua confiança na palavra de Deus, foi o o que essa mulher fez. Ela simplesmente, quando a primeira vez que colocou os pés, depois de 18 anos sofrendo com depressão, tratando com os melhores médicos, tomando os melhores remédios, ela finalmente conseguiu dormir a noite inteira, porque ela passava às vezes três, quatro noites sem dormir, noites e dias sem dormir, mas a fé que ela recebeu de Deus, porque é Deus quem dá essa fé, não é o homem, não é uma faculdade de teologia, não é a religião, não é um pastor, um bispo, um padre, não, quem dá essa fé que faz a gente ser justo diante de Deus, merecedor diante de Deus, é o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo, então, minha amiga, meu amigo, ao invés de você ficar perdida, perdido, desorientado, em busca de soluções, por que, que você não dá uma chance a si próprio? Não custa nada, você não vai pagar nada, você só vai gastar dinheiro de passagem, mais nada, faça uma visita, uma igreja universal do reino de Deus, experimente, tente, não custa nada. Você vai perder alguma coisa? Não, você não vai perder nada. Se você tem alguma desconfiança que vamos tirar o seu dinheiro, não traga dinheiro, não traga nem carteira. Venha sem nada. Mas você vai ver, você vai ver que se você partir para o tratamento de fé ou da fé, que não precisa... De remédio não precisa, de médico não precisa, de nada, de ninguém. É uma coisa pessoal, você e Deus, Deus e você, sem intermediário Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Mas, infelizmente, infelizmente, desgraçadamente, a mídia faz a cabeça das pessoas, tem feito a cabeça das pessoas com fake news. Tem levado as pessoas uma imagem negativa do trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Mas isso, isso não é só aqui não, é em todo mundo. Mesmo assim, o trabalho segue prosseguindo, avançando, conquistando, mesmo no meio da pandemia. Essa pandemia é horrível, mas não deixa a gente na mão, porque o Deus da Bíblia confirma as suas palavras, suas promessas na vida daqueles que creem. Então, vamos ver um, um dos exemplos do que a mídia, com suas fake news, faz na vida de uma pessoa, a devassidão que ela faz na vida de uma pessoa que é mal informada sobre a palavra de Deus. Por favor, pode colocar.
5: Meu nome é Eliane Moraes, tenho 65 anos, sou médica especializada em pediatria. Eu tinha muito preconceito em relação ao Bispo Macedo. Eu ouvia falarem muito mal nas mídias sobre ele. E eu tinha um pouco de aversão aos evangélicos e ao trabalho que era feito nas reuniões da igreja. As mídias, nos jornais e na televisão, em outras emissoras, eh, publicavam muita coisa contra o Bispo Macedo e eu acreditava nisso. Quando ele foi preso, na minha mente, eu achei que foi justo. Só que a minha vida sempre foi muito difícil devido ao excesso de problemas que eu vivia. Eu tinha problemas no trabalho, na vida financeira. Eu tinha problemas na família. Eu tinha problemas nos relacionamentos e de doença. Quando eu cursava, o terceiro ano da, igre, da faculdade de medicina, eu comecei a apresentar problemas de comportamento, distúrbios de comportamento. Eu era uma pessoa muito retraída, muito complexos. É, ouvia vozes, via vultos, comecei a apresentar delírios. Então, os professores aconselharam meus pais a me levaram ao psiquiatra. E, a partir daí, a minha luta foi contra esses problemas. Foram vários anos é, envolvida com tratamentos de psiquiatra, em remédios, psicoterapia, e não conseguia me estabelecer profissionalmente. Eu me formei, com muita dificuldade. Mesmo assim, eu continuava tendo meus problemas de, de comportamento. Quando eu deixava de tomar os remédios, eu tinha os surtos. Tinha muita mania de perseguição, fumava muito. E, realmente, é, foi muito difícil. Eu conheci um rapaz eu me casei e tive uma filha, a partir daí eu comecei a estabilizar um pouco na profissão com ele, ele era enfermeiro padrão e com ele junto nós investimos na educação da minha filha, compramos um apartamento financiado e fomos tocando a vida. Como ele bebia muito, teve um momento que nós começamos a entrar em conflito devido à forma como eu dirigi a educação dela. Ele começou a entrar em conflito comigo e nós acabamos nos separando. Eu fiquei sozinha e comecei a apresentar novamente sintomas de depressão grave. Me endividei, fiquei muito endividada. Muita gente falava que esses problemas eram de origem espiritual. E apesar de eu ter frequentado várias instituições na procura do tratamento, eu não encontrava nessas instituições. No prédio onde eu morava, quando eu me separei, a esposa do selador frequentava a Igreja Universal. E ela me chamou para assistir às reuniões de lá. Eu fiquei meio arreticente, mas como realmente eu estava no fundo do poço, pensava até em acabar com a minha vida, eu acabei aceitando e comecei a frequentar a igreja. No primeiro culto que eu assisti, realmente eu percebi que na palavra que foi dita, havia muita, muita fé, muita, com muita determinação, com muita, com muita prevalência, muito otimismo, transmitia muita força. E aquilo me encantou. Aquilo me deixou assim... Nossa, aqui realmente é o lugar que coloca você para cima Não é só uma falando de religião É um lugar que coloca Porque existe muito desprendimento Nas atitudes dos pastores Eu achava, inclusive Que as palavras que ele dizia estavam dirigidas para mim né? Então eu falei Não, aqui eu vou ficar Daqui eu não saio mais eu já não era mais dependente de medicamentos. Eu falava sobre a igreja, dava o meu testemunho aos colegas. E todos é, viam a força que aquilo tinha. E eu fui cada dia mais fortalecendo a minha fé e abrindo a minha mente. Né? Então, a partir desse momento, eu comecei a buscar, a achar que eu deveria também buscar... Ardentemente o Espírito Santo. E foi numa reunião de quarta-feira. Em que realmente ele veio sobre mim. Onde houve uma transformação. Onde houve uma... Eu senti assim uma irradiação de luz. De benevolência. E de muito amor. E muita paz. É, no meu coração. Hoje eu não preciso mais de terapia. Não sou dependente de remédios, vivo em paz, tenho uma vida estabelecida, sou bem remunerada no meu trabalho, conquistei alguns bens, sou feliz com a família, me sinto em paz, me sinto com equilíbrio e me sinto feliz, me sinto muito feliz porque eu conquistei aquilo que eu sempre quis, que era o um encontro com Deus, né? e conhecer o Senhor Jesus, né? ter um conhecimento da Palavra. A Igreja Universal é uma mãe para mim. Me acolheu, não, não teve preconceito contra nada, mesmo eu tendo, sendo contra a Igreja antigamente, eles não tiveram preconceito contra nada. O Espírito Santo é tudo para nós, é tudo para mim. Ele dirige meus pensamentos, ele fortalece a minha vida, a minha, os meus passos, ele fortalece a minha fé, ele dá direção, ele dá proteção e ele me faz crer que eu vou ter a salvação quando eu partir daqui para outro mundo. Isso realmente para mim, o fato de eu saber que um dia estarei com ele, isso para mim é muito bom.
6: Eu cheguei assim a, a em vários lugares, em vários caminhos, eu ia assim por vários caminhos, onde falava, ah, é bom, aí eu, sabe, cheguei a ler Búzios, eu cheguei a ler Sorte, eu cheguei a vários, uh, várias coisas, tudo que falava, ah, é bom, eu ia. Eu procurei a minha vida inteira essa paz, eu queria essa paz. Eu busquei em caminhos, em coisas, em nada, preencher esse vazio. A minha irmã, inclusive, ela falava, viu, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo vai ser acrescentado. E eu falei, ah, eu preciso buscar. Eu fui numa reunião num domingo e assim sedenta, comecei a ficar assim sedenta, eu falei, eu quero buscar esse Espírito Santo, eu quero ter o meu interior totalmente preenchido, eu fui decidida, e naquele domingo, ele veio sobre mim, foi tão glorioso, sabe quando você sente uma paz, que eu procurei a minha vida inteira, e aquele domingo eu fui preenchida, aquele vazio não existia mais, eu tinha uma paz, uma alegria, um gozo na minha alma, eu falei isso, jamais, eu imaginei que um dia eu ia ter. O Espírito Santo, ele significa para mim o ar que eu respiro, porque se não tiver ar eu não respiro, ele significa assim, o sangue que corre nas minhas veias, porque se não tiver sangue eu não vivo, então o Espírito Santo, ele é a minha vida. Ele é tudo para mim. Porque sem Ele eu não sou nada.
0: Encontre essa verdadeira paz neste domingo. Às 7, 9 e meia e 18 horas. No Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605, Brás. E em todas as igrejas universal do Reino de Deus.
7: Meu nome é Sanderson. Cresci é, com o meu pai trabalhando no Nordeste Então praticamente cresci com a ausência do meu pai Então quando eu já comecei a entender mais sobre toda aquela situação Meu irmão já tinha seus 17, 18 anos Ele começou a frequentar uma religião nessa religião, E ele convidou a minha família inteira para ir E eu comecei a me aprofundar mais, comecei a frequentar Eu adorava muitas imagens adorava muitas doutrinas e eu fazia sacrifícios de animais é, e em cemitérios em cruzilhadas até então é, eu praticando essa religião e não não era citado Jesus como verdadeiramente ele é até porque a Bíblia para mim como eu nunca tinha lido para mim não passava de um livro um livro qualquer eu usava drogas é, eu bebia demais né? não tinha Respeito algum em relação a, a, a mulheres Eu achava que eram todas iguais, então eu poderia usá-las Eu conheci uma mãe de santo que ela visitou um lugar onde a gente fazia nossos cultos eu, eu conheci a filha dela, que hoje é minha atual esposa Desde do início conturbado Ela grávida e mesmo assim eu queria sair, mesmo assim eu queria beber, eu usava droga né, então eu fumava cigarro demais, então eu, eu fazia tudo aquilo que eu fazia quando era solteiro Só que hoje morando com a mãe da minha filha Eu maltratava minha esposa, eu, eu, a gente brigava frequentemente, eu humilhava ela Eu já estava numa fase onde começou a acarretar diversos problemas, problemas financeiros Já estava trazendo aluguéis, prestação de carro, cobranças excessivas Dentre todos esses problemas, tudo aquilo que ela estava aguentando, que ela estava suportando... Ela procurou ajuda. E ela procurou ajuda onde eu nunca, nunca imaginei que ela iria procurar. E ela começou a ir escondido de mim, pelo meu preconceito, na Igreja Universal, no Templo de Salomão. Então, quando ela começou a ir, eu notei uma diferença nela eu via que ela estava mais calma, que ela já não discutia mais comigo eu chegava, a comida estava feita, minha roupa já para trabalhar no dia seguinte já estava arrumada tudo arrumado, tudo organizado, ela já deitada e passado um tempo eu eu desconfiei que ela estava indo na Igreja Universal e eu pelo meu excesso de, de, de preconceito com a Igreja Universal, eu cheguei a ameaçar ela eu falei, olha, se você, se você realmente estiver indo naquela igreja de ladrão, naquela igreja de charlatão, onde eles roubam dinheiro do povo, eu sou capaz de te matar. Ela assumiu a fé dela. Ela falou na minha cara, falou, olha, eu sim, eu estou indo na Igreja Universal, no Templo de Salomão, está me fazendo muito bem e eu quero muito que você vá. Só que eu, eu era tão arrogante, tão prepotente, tão orgulhoso que eu não dava o braço a torcer. Mas a minha vida cada vez pior. O meu fundo de poço é eu estar na rua, essa voz falar comigo para eu me matar, para eu, eu jogar o meu carro de frente com uma carreta. E eu estava numa ladeira e essa carreta estava subindo. E a voz era muito forte para que eu fizesse isso, que tudo ia se resolver. E eu já estava quase me convencendo de que realmente esse era o caminho, era o que eu deveria fazer, porque eu já não ia mais causar problema na minha família. Só que alguma coisa não deixou eu fazer isso e na hora eu caí em prantos. E eu cheguei em casa. Eu acabei chegando em casa, sentei no sofá, a televisão estava desligada. E aí na hora que eu liguei a televisão, estava num programa da Igreja Universal. Naquele exato momento, ao mesmo tempo que eu, eu queria tirar daquele canal, só que eu peguei o controle na mão e eu não conseguia trocar de canal. E aquilo ali me chamou a atenção. E foi quando eu, eu tomei uma decisão, falei, olha, eu, eu não tenho mais nada a perder mesmo, já já estou destruído, já estou até pensando em me matar. Eu morava no décimo andar, eu olhava para a janela, poxa, eu, eu eu acho que eu vou um dia lá nesse lugar aí para ver, porque não é possível, cara. Eu falei, ó, eu vou, só com uma condição. Se for o bispo Maceiro que der a reunião, eu vou levantar, e vou embora. Porque aquele cara é um charlatão, aquele cara é ladrão, ele é o chefe da quadrilha de lá. eu cheguei no templo de Salomão, era o bispo Macedo da reunião. E eu lembro nesse dia que estava eu, minha esposa e minha sogra. E assim que ele entrou pela porta, no altar... Aí eu olhei para elas, olhei para o bispo, olhei para o altar. Eu falei, olha, eu... Cara, eu já tô aqui, né? Poxa, deixa eu ver o que esse charlatão tem para falar. Parecia que aquela reunião era só para mim. Parecia que aquela reunião só tava eu e ele naquela reunião. E eu vou ser bem sincero. Tudo que ele falava, eu achava que ele estava falando para mim. E aí chegou uma hora que ele falou assim, olha, você que me critica, você que fala mal de mim, você que me chama de ladrão, tudo bem, não tem problema, pode continuar me chamando. E ele falou, você que está vindo pela primeira vez, está com a vida derrotada, cheio de problema. Se você quer que essa vida miserável que você tem acaba, faz essa prova com Deus. Não faz comigo não, não faz com a Igreja Universal, não faz uma prova com a Igreja Universal. Faz uma prova com Deus, com Deus vivo. E eu fui lá na ponta do altar, eu deixei para trás todo o meu preconceito. Deixei para trás todos os meus maus olhos com o bispo, deixei para trás tudo, tudo aquilo que já me falaram sobre a igreja, eu deixei para trás. Eu falei, agora é uma decisão. Eu falei, ó ó Deus, esse Deus aí que esse homem está falando, eu quero saber se esse Deus existe. Mas para eu saber se ele existe, eu quero ver ele na minha vida. Eu estou entregando tudo, eu vou entregar tudo. Eu não vou adorar mais Deus nenhum, não vou mais fazer ritual nenhum eu vou te obedecer de hoje em diante mas se nada me acontecer ainda hoje eu nunca mais volto aqui só que nesse momento que eu falei tudo isso já me veio uma paz eu senti paz naquele momento eu estava leve eu comecei a sorrir sozinho e eu fui para casa Dormi bem aquela noite no dia seguinte acordei bem, porque eu fui dormir cedo, dormi bem, dormi a noite inteira, acordei bem no dia seguinte e eu comecei a frequentar as reuniões e estava me fazendo super bem. Em uma dessas reuniões me falaram do Espírito Santo. A reunião foi voltada só para o Espírito Santo e eu vi alguns testemunhos e aquilo estava me chamando a atenção que Eu falei, poxa, como assim? Espírito Santo, eu ouvia falar de tantos espíritos. Mas nunca ninguém me falou do Espírito Santo, que é o Espírito do próprio Deus. Comecei a buscar, comecei a participar de campanhas, buscava, buscava, buscava. E depois de muita busca, de muita entrega, num domingo de manhã, eu, eu fui determinado. Eu estou com sede. E o Senhor falou que quem beber dessa água nunca mais sente sede. Eu ainda estou com sede. Então sacia minha sede. O Espírito Santo é uma certeza. Quando é o Espírito Santo, você tem a certeza que é o Espírito Santo. E naquele dia, foi, foi uma coisa que... <risos> que todas as vezes que eu busco o Espírito Santo, que tem a busca do Espírito Santo parece que se repete aquele dia. Eu verdadeiramente fui selado com o selo do Espírito Santo, com o Espírito do próprio Deus. E, e eu saí daquele dia falando para todo mundo, Jesus, eu, eu, vocês não têm noção do, da grandiosidade do tamanho de Deus, do Espírito dEle, você se torna preenchido, não, você não tem mais nada vazio, você já não depende mais de ninguém, você não depende de coisas, você não, não, não depende de artifício nenhum para te completar, para te deixar melhor, para fazer você sentir melhor, Jesus Cristo existe, Ele é um Deus vivo, Ele ressuscitou, e eu sou prova disso, que ele muda tudo, ele não muda pela metade, ele não muda nem um pouco, ele transforma. O Sanderson hoje é um Sanderson que, que tem amor por almas, que quer mostrar, quer falar de Jesus Cristo, não só com palavras, mas que as pessoas olhem para a minha vida e vejam Jesus Cristo. Hoje eu sou um Sanderson marido, que cuida da sua esposa, que dá o devido valor Então hoje não brinco que nós somos em três, né? Eu, minha esposa e é o Espírito Santo, que é Ele que nos une, é Ele que nos dá sabedoria Hoje as minhas filhas seguem o caminho de Jesus Cristo Hoje elas, desde pequenininhas, elas seguem hoje o caminho Hoje elas sabem... É, é, quem é Jesus Cristo? Coisa que eu não tive a oportunidade de conhecer quando eu era criança, quando eu tinha a idade delas. Então eu sou muito grato, muito grato, primeiro a Deus, por tudo que ele fez e vem fazendo. Ele, ele me aceitou do jeito que eu era, cheio de defeito, cheio de defeito. Mas a partir do momento que eu me arrependi de tudo, que eu me entreguei por inteiro, a partir desse momento, eu dei espaço para que Ele trabalhasse na minha vida, para que Ele viesse conduzir a minha vida. É o próprio Deus dentro de mim. Hoje eu sou um homem completo.
0: Muitos pensam que sabedoria é sinônimo de inteligência, intelectualidade e abundância de conhecimento. Mas a verdadeira sabedoria vem unicamente de Deus. Por falta dela, nesses tempos difíceis, pessoas têm andado sem direção, desesperadas e, apesar de toda a experiência e conhecimento que possuem, não sabem o que fazer. Esta sabedoria é reservada exclusivamente aos que temem a Deus e o colocam em primeiro lugar em suas vidas. Quem busca ser sábio para servir a Deus é que será honrado por Ele. Neste domingo, 7 de novembro, a grande festa das primícias no tabernáculo. O seu nome no altar do incenso, às sete da manhã, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus.
2: Quem vê esta programação, não tem ideia do impacto que ela tem causado em milhares de vidas pelo país.
4: A depressão, ela, na minha vida, ela iniciou quando eu estava na, na, na faculdade. Eu já, eu já estava já prestes a concluir a minha graduação. A pressão, aquilo me sobrecarregava.
8: Meu nome é Luzinete Barbosa de Souza, tenho 44 anos. Desde criança eu já havia um vazio muito grande. Era uma tristeza, um desespero. Eu pensava muito em me casar. Né? Não sei por também, talvez para preencher esse vazio que eu sentia. E por conta disso, de pensar em me casar, foi que eu acabei fazendo tudo errado, né? Me precipitei, não tomei cuidado, né, nesse sentido, e me casei e foi onde deu tudo errado. Ele bebia, né? Ele bebia, ele fumava, ele saía do trabalho, não ia direto para casa, ia, ficava nos bares, chegava em casa tarde. A gente não se entendia, de jeito nenhum. Ele falava uma coisa, eu não concordava. Ele falava uma, eu não concordava. Então foi assim, alguns anos de muita discórdia para tentar salvar esse relacionamento, né? Para poder ter paz, para poder realmente ser feliz eu busquei ajuda em outros lugares, né, eu fui, primeiro eu fui em algumas igrejas, né, só que chegando lá não, não vi resultado, aí logo eu desisti, né, e passado mais um tempo, né, como aquela situação continuava, e aí me indicaram, né, a casa do, do, dos encostos, né, e eu fui, fui achando que, que eu ia ser feliz, que eu ia buscar, que eu ia encontrar a solução naquele lugar, né? Só que realmente não, não encontrei nada disso. Já tinha depressão, só que com essas frustrações e de tanto buscar ajuda e não ver um resultado, aquela depressão só foi aumentando. Só foi aumentando a ponto de que... Eu lembro que um dia eu chorei. Chorei porque eu queria dormir e não conseguia. Né? Eu queria dormir e não conseguia. E o pouco de tempo que eu passava dormindo, que era muito pouco, era raro quando isso acontecia, era só pesadelos. Muitas vezes eu ouvi vozes, alguém me chamar, e eu saía não via ninguém, inclusive às vezes chamava até com vozes de pessoa que eu, que eu conhecia, né? E eu saía e não tinha ninguém e ali vinha um desespero muito grande, e foi quando deu início também a síndrome do pânico, né? E nesses momentos eu entrava em pânico. Ele chegou a marcar psicólogo para mim? Psiquiatra, na verdade, ele marcou psiquiatra onde o psiquiatra me encheu de remédios, né? Mas mesmo tomando quatro remédios por dia, eu não dormia. Não dormia e não tive melhora nenhuma. Foi como se não fizesse efeito nenhum aqueles remédios. O fundo de poço foi no dia que eu pensei em me matar, em tirar a minha própria vida e a vida dos meus dois filhos. Ali foi o meu fundo de poço. Ali eu vi que realmente eu estava mal, que realmente eu precisava de ajuda. Numa madrugada dessas, né? de muitas madrugadas sem dormir, eu estava assistindo a televisão. né? E vai, muda de canal aqui, muda de canal ali, aí parou na Record. né? E lá tava o bispo, acho que era até no programa Fala Que Eu Te Escuto, e era exatamente aquilo, ele, inclusive ele falou até você que tá pensando em separação, de repente você tá com as coisas tudo arrumada, e eu olhei assim, minhas malas estavam tudo arrumada assim, minhas coisas, com as coisas dos meus filhos, porque eu ia embora. Para onde eu nem sabia ainda também, mas eu tinha decidido que eu queria ir embora. E aí ele convidou, né, para estar na igreja no outro dia. Fez a oração com um copo de água. Eu participei também ali mesmo sem orar, sem nada, mas só com pensamento em Deus. E no outro dia eu fui. Já tinha até começado a reunião. Eu entrei assim toda quieta, desconfiada, né, como sempre, né, primeira vez sempre é assim. E mas o pastor ele pregava muito forte, né. E ele falou com a Bíblia na mão, ele estava falando a mesma coisa que eu, que eu tinha escutado na TV. Ele fez um desafio da gente fazer sete sexta-feira, se não acontecesse nada, que ele rasgava a Bíblia, que ele deixava de pregar a palavra de Deus. E eu nunca tinha visto aquilo em lugar nenhum. Eu falei, meu Deus, isso aqui é muito forte. E ali me chamou muita atenção isso. Eu falei, não, se ele falou isso, então eu vou fazer. Vou fazer para ver se acontece. Naquela sexta-feira, eu já consegui dormir foi assim, eu sei que as coisas não acontecem do dia para a noite, mas naquela sexta-feira, eu lembro que eu deitei, quando eu acordei, já era o sábado. E eu acordei muito feliz, eu falei, meu Deus, depois de tantos anos, que eu acho que eram uns três, dois anos e meio, mais ou menos, que eu não conseguia dormir direito, ali já foi diferente, eu já tive paz, eu, eu dormi. Logo quando eu deitei, eu já dormi e só acordei no outro dia. E aí eu comecei sexta, quarta e domingo. Sexta, quarta e domingo. E aí depois eu fui... E nos outros dias também, depois eu comecei mais dias, foi quando eu senti sede pelo Espírito Santo, né que eu ouvia falar do Espírito Santo, e aquilo eu tendo uma certeza que era algo tão bom, que devia ser algo tão maravilhoso, porque se eu ainda nem o tinha, e eu já me sentia tão bem, imagina o dia que eu tivesse, o dia que eu recebesse. Aí eu comecei a, a orar mais, né a buscá-lo nas madrugadas, eu passei a fazer jejum, né, que não era, não tinha costume, na verdade, eu nem sabia o que era. passei a prestar atenção, né, em cada palavra. eu passei a, eu mesma também a buscar mais na palavra de Deus, a ler mais a Bíblia. foi numa quarta-feira, né, eu fui eu fui com muita sede naquele dia para a igreja, né, uma quarta-feira, três horas da tarde, na reunião das três horas da tarde e naquele dia foi muito diferente, foi uma busca maravilhosa. O pastor que estava fazendo a reunião, ele chamou a gente em frente ao altar, né? E eu já estava ali no meu cantinho, mas eu estava só pensando e falando para Deus a minha necessidade que eu tinha de ter na minha vida. E eu expressei isso para ele, que eu era muito pequena, que eu era... Meu Deus, eu falava, eu sou um ser insignificante, mas eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor mais que qualquer tudo na minha vida, mais que filho, mais que marido, mais que qualquer coisa, o Senhor é a minha prioridade. Eu preciso do Senhor. E aí, Ele veio sobre a minha vida. Tudo passou a ser diferente. Tudo, tudo, tudo assim, completamente tudo. Mudou, assim, eu, eu conheci a verdadeira felicidade, né? Hoje eu sei o que é ser feliz. Você vinha assim de um fundo de poço... E hoje ter o Espírito Santo é o maior progresso da minha vida. Foi a coisa o meu maior objetivo, a maior coisa que eu já conquistei até hoje. Aí veio dentro de mim o desejo de ganhar almas, o desejo de falar de Jesus. É tanto que hoje quando alguém vem para mim falando que tem depressão, fica até feliz de poder explicar minha vida para aquela pessoa. E eu ainda falo assim, eu não estou falando do que eu vi, eu estou falando do que eu vivi. Tenho certeza que o Espírito Santo está nesse relacionamento Porque há atenção, há renúncia, tanto da minha parte como da parte dele né? a... Nós dois temos o um interesse em, em ganhar almas, em salvar vidas Nada, nada na minha vida pode se comparar ao Espírito Santo Ele é o maior tesouro da minha vida
1: É. Não existe minha amiga e meu amigo Remédio para a depressão, remédio físico para a depressão. Mas existe o remédio espiritual para a depressão que é batata. Se esse remédio, se você tomar esse remédio e não ficar curada, eu rasgo a Bíblia também. Eu deixo de crer em Deus, eu deixo de pregar o Evangelho. Esse remédio espiritual é o Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, a sua vida é Transformada, Você se transforma numa nova criatura Você é transformada, melhor falando Numa nova criatura Vamos falar com Deus agora em seu favor Vamos orar, vamos juntar Vamos unir a nossa fé agora Em nome do Senhor Jesus
7: Eleva os meus olhos para os montes
1: De onde me
7: virá o socorro
4: Pois
1: Ele é o Teu socorro.
9: Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai Celestial, o Senhor mostrou para esta pessoa que a razão pela qual Ele vive sofrendo, gemendo, padecendo, amarrado, tudo dando errado, oprimido, viciado, Estressado é a ação de um encosto, não é karma, não é cruz, não é destino, não é provação, mas é a ação do mal. Mas agora, agora, através da nossa voz, penetra neste corpo e arranque esse encosto. Aproxime-se do seu televisor, meu amigo, do seu computador, coloque a sua mão sobre a minha mão. Pois a minha mão, representando a mão de Jesus Cristo, chega agora à sua cabeça. Essa dor, esse tumor, essa infecção sai. Desapareça agora a força do mal. Esse desejo de se drogar, de se prostituir, de se matar, de fazer um mal aos seus filhos, a si mesmo. Sai agora. Eu repreendo a ação do mal que está nesta casa causando as brigas, a separação, meu Deus, estenda o teu braço forte, e com a tua mão, arranque agora este mal, diga em o nome do Senhor Jesus, vamos, repita comigo, coloque a sua mão sobre a minha mão, pois ela representa a mão de Jesus Cristo, que chega à sua vida, diga todo o mal, agora da minha mente, com pensamentos de morte, separação, de deixar tudo e fugir. Essa dor, essa aflição, essa tristeza, esse medo. Diga, eu não aceito mais. Fale, eu não aceito mais. E agora, porque Jesus está vivo, diga, todo mal, saia. Tire as suas mãos. E diga, saia todo mal. Respire profundo. Ah, receba o livramento, meu amigo. Receba aí agora a proteção de Deus. Nenhum mal poderá lhe tocar. Praga nenhuma poderá chegar à sua casa. Diga para o Senhor Jesus, eu me entrego a Ti, Senhor. Eu me rendo a Ti, pois eu quero Te conhecer. Eu quero ser possuído pelo teu Espírito, que é sabedoria. Diga, vem, Senhor Espírito Santo, eis-me aqui. Meu Pai, ouça a voz deste jovem, desta Senhora, deste Senhor e de todos que oram conosco. Desde o tempo de Salomão, esta pessoa ouviu as tuas palavras, Jesus. Que afirma que o Senhor veio para pregar, ensinar aos pobres... Essa pessoa tem sido pobre de espírito Pobre de família Pobre de saúde Pobre economicamente Mas agora que ela entrega a vida a ti O teu espírito virá sobre ela E nunca mais Esta pessoa será assim Vulnerável Pobre Pois se tornará rica na sua fé Rica Na sua vida espiritual Receba a paz, meu amigo. Seja abençoado. Eu quero aproveitar, meu Senhor, e pedir que o Senhor toque nas pessoas que têm sido abençoadas. No, nos ajude. Sim, envie pessoas para nos ajudar a manter este programa no ar, levando vida, esperança, salvação aos perdidos e sofridos. E todos que concordam, levante o copo com água, pois eu o declaro abençoado em o um nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba, participemos juntos.
0: O Senhor é quem te guarda a tua
4: sombra de leira
2: Ele guarda
0: a
4: tua alma
9: e ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de várias doenças, os traziam e, pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Era isso que o Senhor Jesus fazia ao pôr do sol. E é isso que Ele vai fazer neste domingo com você, que está enfermo do corpo e da alma. Em um dado momento, vamos impor as mãos sobre todos vocês, bispos e pastores aqui do Tempo de Salomão, para que, então, você possa receber o Espírito da Sabedoria, que é o Espírito Santo. Na oportunidade, vamos concluir o capítulo 12 do livro do Apocalipse, quando o Senhor Jesus nos ensina três armas que você e eu devemos usar para vencer todo o mal. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida.
4: O Senhor é quem te guarda É a tua sombra direita
0: Ele guarda a tua alma Te protege contra o mal Ele guarda a tua entrada a
4: tua saída, veja agora e para sempre.
7: So